1: Nem csalás,
2: nem állítás. Ez a millás reggeli bizony, nagyon vártam kántor rendre de nem tette. Itt a 90.9 Jazz rádión nem tette mindezt, 9 óra 13 perc korra nem tette mindezt, úgyhogy 909 es SMS, Whatsapp vagy Viber számon elmondhatjátok neki, hogy vajon miért.
1: De nagyon te szépen te köszönjük el. ezeket az üzeneteket. Mihálovics Andrásnak küldjétek, ő fogja olvasgatni, és majd tolmácsolni. Most azonban hamarosan az a rovat jön, amire nagyon számíthatok, mégpedig Katona Csabával a mesél a múlt. Dréher Antarról fogunk beszélgetni, aki 210 éve 1810. június 7-én született.
0: Nem és fel a spanyol viaszt. mesél a múlt, a millás reggeli történelmi visszatekintő űrovta akkor, abból az időből, amikor öddött bajusz nélkül, senki nem lehetett tős dejüzér. érdekességek, évfordulók események annó, mesél a múlt. Ít rédelted dédapányk
1: az a helyzet, hogy kapcsolatot teremtettünk katona Csabával, de valami miatt nem hal minket, úgyhogy megpróbáljuk Mi viszont kitűnően látjuk Igen, nőt. igen, megpróbáljuk majd ezt orvosolni egy másodperc alatt ezt az egész szituációt Partner és,
2: programunk keretében a,
1: igen, és, arra
2: még nem gondoltuk hogy mi van valaki lát, de nem hal benne Igen, minket. azt nem, azt nem tudjuk után már nincs több. Figyelj, az a... az a
1: helyzet, hogy most megpróbáljuk még egyszer, meglátjuk, hogy működik-e. Serbus, Csaba, jó reggelt kívánunk!
2: Nonvervális jeleiből látom Csabának, hogy nem hallja.
1: Akkor szerintem úgy fogjuk megoldani ezt a dolgot, hogy egy áthidaló zenével uh, újra teremtjük a kapcsolatot Katona Csabával.
3: Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. I know Jesus, He loves me. Maybe just a little bit more if I fall down on my knees every Sunday at the leaves, candy store.
1: Na hát ezt a zenét megismételjük, majd, mert itt van velünk Katona Csaba a vonalban, szervusz, jó reggelt! Hallasz minket, Csaba? Hallak titek, ez a van, Nem mondod, Tök, hogy tökéletes. még hallítsd
2: bennünket, Katona Csaba. hova jut ez a
4: világ?
1: E... A bármire képes. Dréher Antallról beszélgessünk, jó? hiszen gyakorlatilag majdnem napra pontosan vagyunk, 210 évvel ezelőtt született ő, és hogyha nem ismerné mindenki a nevét ma, mert gyakorlatilag mondjuk így amerikai asul fogalmazva háztartási név lett Dréher Antalból.
2: És az egyik hallgató kérdezi, hogy ő doktor volt, és azért doktor Éher, vagy
1: na tessék, fett, 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 ilyen, éher, ilyen hallgatóink fett. vannak,
2: úgyhogy mély türelemmel fordulj feléjük, létszíves.
4: No, hát ez az örökbe ugye mindig szokott tűnni, amikor a, előfordulnak a különféle DER kezdetű dolgok, de ő nem szerzett doktori címet, már másban jeleskedett. És rögtön itt az elején nem árt tisztázni, hogy két Dréher Antalt tart számon, úgymond a történelem, vagy a történelem, vagy a gazdaságtörténet, az ifjabb Dréher Antalt és az idősebb Dréher Antalt. Akiről mi ma beszélni fogunk, az idősebb Dréher Antalt, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Dréher márkanév az valóban felfusson, és egyfajta garanciája legyen a minőségnek. Másról viszont ő az, aki megvetette a lábát úgymond Magyarországon. A harmad rész pedig azzal kell számolni, hogy ő nagyon keveset tevékenkedett itt. Lássuk először is azt, hogy honnan jött ez a söriránti vonzalma. Hát fogalmazunk úgy, hogy már a nagypapája is sörfőzéssel foglalkozott, tehát egy több generációs osztrák sörfőző családról van szó. Az elején azt nem árt leszögezni, hogy Ugye eredendően ő Anton Dréher, tehát mi előszeretettel emlegetjük Dréher Antolként, de itt Zsül-Werner vagy Verne Gyula kapcsán már beszélgettünk erről a fajta folyamatról, hogy ez mennyire megtévesztő tud lenni. Maradjunk, a nyilvon, hogy nyilván ő Anton Dréher volt. És ez a Anton név egyébként meglehetősen hagyományos a családban. A nagypapája Franz Anton Dréher volt, az édesapja Franz Anton Dréher volt, ő ebből az Anton vitte tovább. És nagyon érdekes dolog, hogy a születése, ugye 1810. június 9, mint hogy itt említettük is. Na, akkor, amikor ő megszületett, akkor fogalmazunk úgy, hogy az édesapja az már nem volt fiatal ember. Tíz évvel később meg is halt. Tehát mindössze tíz éves volt, édesapja második házasságából született Anton Dréher, és természetesen nem vehette át a sörfőzdének a vezetését, mert ez még túl fiatal volt. Viszont az édesanyja vette át a vállalkozásnak az irányítását. És ő maga ekkor Münchenbe ment te, uh, és Zimmeringbe ment, ahol uh, Münchenben az Edelmeyer gyárban volt különféle gyakorlatokon, megvégzett különféle tanulmányokat, illetve a Mayhell gyárnál ott pedig Zimmeringben. Sőt, hogy egy nagyobb kitekintést szerezzen, és ez bizonyul később döntőnek a pályájánál, fogta magát és elment Angliában, ahol Bersleyben, illetve Perkinsben szerzett különféle tapasztalatokat. Na most az angol sörfőzés. Hát ezt akarom mondani, hogy az
2: köszönő viszonyban nincs a német meg osztrák sörfőzési technikákkal.
4: Így van, csak hogy Antún Déher nem volt egy figura. Tudást és tapasztalatot akart szerezni, uh-huh. és egy határozott célja volt, hogy valami olyan sört dobjunk ki a piacra, ami minőségben fölveszi a versenyt a korábbiakkal, esetleg felül is képes múlni azt, és olyat tud letenni, amit egy kicsit más lesz. Hiszen ugye a piaci versenyek mellett erről szól, hogy el tudjam nyerni a kedves fogyasztónok a kegyét. Na És hát ő Angliában megfigyelte az ottani malátákat, hogy azok mennyire mások, mint amiket alapvetően a kontinensen használnak, és sikerült ezzel megalkotnia egy olyan típusú sört, ami tulajdonképpen megvetette az alapját annak a sörtípusnak, amit ma úgy hívunk, hogy sör. Ez ugye egy alsó erjesztésű sör, ez a 19. század derekán abszolút nem számít evidenciának. Tehát ma azt mondjuk, hogy sör, ez a egyszerű, könnyű, nyári, ivósör, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, hát ilyen mindig volt. Nem volt ilyen mindig. Ez a 19. század derekán születik meg. A felső erjesztési söröket folyamatosan hűtés, folyamatos hűtés nélkül is el tudom készíteni, az alsóerjesztési söröket folyamatosan hűtenem kell, amíg érlelem. a láger az érlelő, edény innen van a sör típus neve, és ezt viszont csak a modern, a 19. századi technológia tette lehetővé. De és hát ő kombinálta ezt a fajta tudását, amit Angliából magával hozott, az ottani gyönyörű szép malátákkal és az alsóerjesztési főzéssel, és így született meg ez a sör, amit ma tényleg aztán lágernek hívtak. De Mondhat, de mondhatjuk azt, hogy korából. ez az ő
2: találmánya.
4: Igen, tehát mm-hmm. ezt ő, gyakorlatilag ő fejlesztette ki 1840-ben. Tehát fiatal emberről beszélünk, ugye? 30 év körül van, és 40-41 körül mutatja be ezen a néven, hogy Sveháter Láger bír. Hiszen a családnak eredendően Svehádban van a sörfőzdéje. Az egy másik kérdés, hogy később, amikor a dréher úgymond már fejlődik, akkor már van sörfőzdéjük, ugye? Mint az közismert Budapesten, illetve hát eleinte még csak Pesten, 1862-től. Van sörfőzdéjük Mihályóban, Csehországban és Triestben mai napig van ugye Itáliában, Olaszországban Dréhelsőr, erről ne feledkezzünk soha egy pillanat se.
2: Csaba, és e, majd... még egy meglepő fordulat ez számomra, hogy egy osztrák serfőző dinasztiának a legifjabb hajtása mi a túrót keres a Borissa Magyarországon?
4: Hát nagyon egyszerű a dolog, Magyarország nem annyira Borisza Szóval 1850-es évektől folyamatosan megy a panasz arra nézvést, hogy a magyarok egyre több sört isznak. Nem a borrovására, mert a jó magyar ember olyan, mint a jó kazán, vegyes tüzelésű, tehát megiszik az mindent, de folyamatosan növekszik a sörfogyasztás. Általában a sörfogyasztás, a magyarországi sörfogyasztás radikális növekedését okkal és joggal a filoxéravész pusztításához szokták kötni, de ez már előtte egy ilyen felívelő szakaszba jut. Polgárosodunk, rengeteg a német származású lakosunk, Budán gyakorlatilag több a német anyanyelvű a 840-es években, mint 850-es években is, mint a magyar anyanyelvű. Tehát semmi meglepő nincs abban, hogy a sörfogyasztásnak a, a mértéke növekszik. Mondok néhány adatot. 1850-ben, ha az emlékezetem nem csal, 387 ezer hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban, tehát 30 évvel később pedig 427 ezer. Tehát egy lassú növekedést látunk. 1891-ben ez a szám, tehát egy olyan 10-valahány évvel később, ez megugrik 1,2 millió hektoliterre majd a 910-es évek legelején, még a háború előtt pedig már 3,1 millió hektoliter. Tehát hogy egy ilyen növekedési pályából átállunk egy ilyenbe. Na és ez nem véletlen, ebbe játszik már szerepet a filoxéra, de Magyarországon folyamatosan nő a sördiránti igény. Mondok néhány adatot, megint csak, hogy lássuk, hogy ezt hogyan lehet hogy kontextusba helyezni. A ma Magyarországon működő legrégebbi sörgyár, ami folyamatosan termel, az a Pécsi. Ezt 1848-ban alapítja Samuel Hirschfeld nevű úriember. Na most 1848 az nem feltétlenül arról híres, ugye, hogy sörgyárakat alapítunk, hanem forradalom és szabadságharc van. Samuel Hirschfeld olyan, mint egy korai hippi nem még love hanem még beer megalapítja a főzdét.
1: Ez nagyon jó de, egyébként, hogy ezt mondott bocsánat, de ide hadd szúrjam, hadd ékeljem bele ezt, amit igen. egyszer megbeszéltünk már ugye, hogy sörrel nem kocintunk sztori, ami szintén ugye 48-hoz kötődik elvileg, de ez pont jókor van akkor ezek szerint, ez az alapítás. Hát
4: maradjunk annyiban, hogy a legendát akkor még nem ismerték, igen, természet igen. szerűleg. Másról a legenda, annak az a természete, hogy legenda. Tehát, ahogy uh, tanult kollégáim fogalmaztak a 19. század derekán, nem a történet tudávmány tárgy körébe tartozik. A maga a sztori az nem állja maga a helyét. Tehát 1849. október 6-án nem koccingadtak sőről az osztrák tábornokok. Ez jóval később, évtizedekkel később bukkan fel ez a sztori. És nagyon valószínű, bár nem lesz 100. igazolni, hogy a piaci pozícióit visszaszerezni, akaró, boros lobby kezdte el terjeszteni. Na azt, a, hát A magyar ember, ne ígyom már sört, mert az olyan <gül> osztrák labancital, de hát a magyar ember addigra már rászakott a sörre is, és természetesen nem pártolt el a bortól. Na de hát, vissza, a
1: pécsi sörfőzde de
4: 1848... Ez Pécs. 1854-ben pedig Kőbányán egy Peter Schmidt nevezeti úri úriember alapít egy másik kicsi főzdét. Mm-hmm. Ennek lesz jelentősége a mi szempontunkból.
1: ugye ezt Pécs... vásárolják meg, ugye a dréherék?
4: Úgy van, 1862-ben, és ugye nem véletlenül, hogy ez Kőbányán van, mert Kőbánya korábban fehérbort vidék. a nevét pedig Kőbánya, hát ezt ki lehet logikázni, hogy honnan nyerte, követ bányáztak. Ott maradtak a pincék, a pincében le lehetett élelni az egyébként igen jó fehérbort. bort, ahol le lehet élelni a fehérbort? bort, hát ott le lehet élelni a sört is. Erre jön rá Peter Schmidt, aki egyébként Pesti, tehát nem, ő nem bevándorló, ellentétben mondjuk Anton D.H.-rel, viszont Münchenben tanulta a sörfőzés tudományát, tehát elég jó iskolába járt, és itt megalapítja ezt a kis főzdéjét, miközben azért szaporodik mellett a konkurencia is, mert két malomipari vállalkozó, Karl Kluzeman és August Barber szintén alapít egy főzdét itt. Ők alapvetően gabonába utaznak, de mindig van egy kis maradékuk. Mennyivel egyszerűbb abból sört készíteni, mint azzal vacakolni, hogy eladjuk, tároljuk. Tehát létrejön mellettük rögtön a konkurencia is. Ezt később megveszi tőlük egy Heinrich Hagemacher nevű svájci úri ember, aki Na ez zódik. a név már dereng végre. Az Ugye? Az nem. Ugye? ez magát a Hagenbacher, a hági ami aztán beolvad a Dréherbe oly módon, hogy összeházasodik a legidősebb Dréher fiú, a legidősebb Hagenmacher lányjal. Tökéletes választás. Biztos
2: mély szerelem után döntöttek a házasság mellett.
4: A mi Anton Dréherünk, ő az, aki egyre többet látogat Pestre, mert látja, hogy hát Pesten a sörök egyre jobban, befektetési lehetőséget keres, Kőbánya megtetszik neki, és 1862-ben megvásárolja a Petersmit-től ezt a kis főzdét. Na most, addigra ő már nagyon sikeres ember. Tehát ez nem árt tudni, hogy ezzel a, ezzel a lágerbírrel, ezzel a Schwehater lágerbírrel, amit hívtak Mersennek, vagy Márciusi Sörnek is, ezzel nem csak, hogy befut, hanem például 1858-ban a Bécsi Sör kiállításon érmet kap, vagy 1861-ben csodálatos dolog, ellátogat az Ausztriai Sörfőzdébe Franz Josef Kaiser és egy, egy Ferenc József rend lovak keresztével tünteti ki. Tehát kap egy kitüntetést. És tényleg egy befutott figura, megvásárolja a 62-ben ezt a főzdét, az már egy egészen másik kérdés, hogy 1863-ban sajnálatos módon 53 évesen a pályai csúcsán Anton Dréher meghal.
2: Egyébként az ő döntése Magyarországra jövedeltől, akkor ha jól értem a szavaidat, akkor látta, hogy felívelőben van a fogyasztás, és egy jó szimato üzletemberként azt mondta, hogy akkor belépek erre a piacra, ha már elkezdték ennyire szeretni a magyar Tehát nem valami
4: nemzeti alapú narratíva felől közelítette ez a dologhoz, nemzetközi viszonylatokba gondolkodó bizniszmen volt, aki piacot keresett, illetve megfelelő termőterületet. de most azt talált. És ugye nem véletlen, hogy azt kell mondjam, hogy ez egy sikertörténet volt, hiszen ugye a Dréher sörgyárnak a története a mai napig húzódik, és volt neki a hivatal, a, a sörgyár érén két egészen kiváló utódja, az ifjabb Anton Dréher, vagy ifjabb Dréher Antal, és a Dréher Jenő, aki aztán már a két háború között Csaba, az, az
2: utódok jelent. munkásságen a kifejtés előtt mi volt az öreg Dréherrel? Mi történt, hogy viszonylag fiatalon erre teljében? Nem tudjuk
4: pontosan, tehát ő 53 évesen meghalt, a sajnos a 19. században nem számított olyan rendkívülinek, de minden esetre annyit tudok, hogy a tényleg a sikeré csúcsán száll ki, uh-huh. viszont márka nevet teremtett, tehát ez, ez, ezt ne vitassuk el tőle, ez egy sikeres döntésnek bizonyult, ez teljesen egyértelmű. És aztán a századforduló már az utódai keze alatt a Kőbányai Sörgyárak, a négy legnagyobb Sörgyár, az gyakorlatilag a komplet Nagy-Magyarországi piacnak a közel kétharmadát látja el Sörrel, miközben mintegy főzde meg gyár működik. Tehát egy óriási uh, részt hasítanak ki a magyar piacból. És hát velük kapcsolatban én mindig nagyon-nagyon örömmel szoktam emlegetni, hogy van nekik egy zseniális reklámjuk, amit egyféle ilyen életpálya modellként fogalmaztak meg, és én mindjárt előkerítem, mert ez valami egészen zseniális. Csináltak egy olyan reklámot már valamivel később, ami arról szól, hogy hogyan lehet 100 évig élni, ha az ember déhert fogyaszt. Ez elég jól hangzik így első mint életpálya, nem?
1: <gül> igen, igen, igen majdnem jelent. olyan jó, mint az ingyenes
4: Na, pontosan, amihez ugye közelítünk bizonyos választások révén, de hát, ami kicsit odé van, a halhatatlanságot meg végképp hagyjuk. És ez a Sztori ez akkor születik már meg, amikor a két háború között talpra kell állnia a Déher sörgyárnak, mint minden sörgyár nagyon nagy bajban van a há- első világháború után, hiszen a fogyasztópiaci részét lecsatolták, itt múlt héten beszéltünk Trianonról, Gazdasági szempontból itt e- ezzel is számolunk el. A sörgyárak a korábbi termelésük ötödét, hatodát tudják letenni az asztalra, hogy a déhek kitalálják, hogy bővítik a termék palettát, mert annyi sört nem tudnának eladni, mint korábban, és neki állnak csinálni különféle termékeket, és így áll össze ez a teljes nullától száz évig terjedő életpálya modell. Az első képen egy csecsemő van. Nézd, hogy hízik a kis bébi. Gréher tejet adnak néki. Tehát ezzel indítunk, ugye, hogy rögtön egy tejjel kínáljuk meg. Majd a gyermek sertül. Gyorsan nő, és ha tíz éves, csokoládét kér, ha éhes. A kisgyermek csoki teszik. 20 éves leszek, dolgoznak a hormonok udvarolni járok ám mi helyt a 20-ba lépett, de tett visz néked mert hát ugye Dréher bombonnal tudok udvarolgatni na tegyük fel, hogy eredményesen udvaroltam Teherbe ejtem a hölgyet, tisztességesen feleségül is veszem. Semmi gond, a Dréher meg is segít, hogyha 30 neje szoptat, kit tápsörre ezért szoktat. A dréher gyógytápsör, szoptatós terhes anyukáknak. Öregszik az emberfia, megbírkozva 40 évvel, koronasört iszik hévvel. Ez teljesen rendben van. Jubilál, ha 50 végül, s baksör folyik szünet nélkül legyünk 60 évesek, mikor aztán, a díj, a, mikor aztán jöjj a 60, Szent Jánosra tér át lassan. Tehát megyünk az egyre testesebb italok felé, és két 70 év meg nem rendít, kívánja a Dréher Brandit. Tehát egy újabb előrelépés. 80-as kit hív a díván, rendesen csak likőrt kíván, és 90-et, ha eléri, megint csak is tejkelnéki. Na, erről nem vagyok maradéktalanul meggyőződve, hogy ez egy ilyen visszafelé ívelő <gül> folyamat, de a vége csodálatos, felsóhajt a százig vénül, hol lennék már réjjelre jökövő.
2: Na <gül> ugye, ha már az egész életét életet végít, és folyamatát nem modellezte
4: De azt gondolom, hogy ez a fajta humor, és e, jól jellemzi az ő akkori marketingjüket, és ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, az az, hogy hogyan tudott a piaci katasztrófákra mindig reagálni ez a gyár. Az egy más kérdés, hogy egy olyan dologgal, mint az államosítás nem tudott megküzdeni 1945 után. De az, hogy ez a gyár ma is működhet, és hogy egy ilyen fontos része a magyar sörtörténelemnek, az valójában nem másnak köszönhető, mint az idősebb Anton Réhernek. Hadd nevezzem őt így, mert uh, ugye mindig megszokott rendülni a mi magyar tudott, hogy amikor megnézzük a mi vállalkozóinkat, hogy ők nem feltétlenül Árpád jöttek be. Hát, ugye itt elhangzottak neve, Henry Hagenbecher, Samuel Hirschfeld, Anton Rehel, Karl Luzeman. Szegény Törlej józsef próbálják mindig megmenteni idézőjelben a becsületet, mert hogy ennél magyarosabb név, hogy csantavéri törle József nincsen, de apukát meg még úgy hívták, hogy Valentin Smirl. Tehát a Hát,
1: nektek. ez előfordul. De a, szerintem tudom, ez én. a szép ebben az országban. Egy jó kis olvasztó tégei vagyunk. De pont Erre így való. 48-hoz visszatérve ugye az aradi vértanúkhoz is ezt is már átbeszéltük egy másik Igen. adásban. Mi úgy, lett a
2: családdal egyébként? Amikor ugye nincs rökös, nincs lesz származott, hogy visszajöttek volna sert főzni?
4: Attól tartok, hogy nem, mert akkor ez megtörtént volna. Aha. Tehát ugye azért akkor csak előfordult volna valamiféle hogy most a lázdatvág családnak a példáját, Igen. ugye, ahol azért volt a példa. A, amennyire tudom, egyébként a dréher, ahogy említettem, Olaszországban működik, de jogilag már semmi köze a magyarországi dréherhez. Uh-huh. Tehát ugye, sajnos ez a történelem ilyen szempontból véget ért. Hát a márkanévként viszont azt gondolom, hogy a mai napig számolni kell velük, és ez nem egy hátrány. Egyébként, ha már történeti évfordulókról emlékezünk, megint egy dolgot azért még megemlítenék. Itt többször szóba jött 1848. A mai napon pont 150 éve, 1870. június 9-én temették újra ünnepélyes körülmények között Batjányi Lajos mártír miniszterelnököt. Gondolkodtam is azon, hogy esetleg ezt az évfordulót vegyük elő mára, de mivel erről korábban már beszéltünk, és azt gondolom, most csak így egy mondat, egy gondolat szeretnék tisztelni Batjányi Lajos miniszterelnök emléke előtt, mert tényleg annak is 150 éve, hogy végső helyét megtalálta a fiúmei is sírkertben, hiszen őt hivatalosan Hát a névtelen sírba kellett volna tevetni a kivégzése után, de a család némi nemű ügyeskedéssel megoldotta, hogy a Ferenciek terén temessék el az ottani templomban, és onnan emelték ki, aztán az ő holttestét és vitték át a későbbi maguzónoma helyére. Azt gondolom, hogy ez is egy jeles évfordul, úgyhogy tisztelettel gondoló Battyály miniszterelnökre. Éppen úgy, mint a sörgyártás és az ipar és a kereskedelem teljé jeleskedő Dréher
1: Antalra. Igen, igazi volt. Nagyon szépen köszönjük Csaba, érdekes volt, mint mindig. Jó munkát neked, szép napot.
4: Viszont kívánom, soha, soha rosszabb a legyen, mint Dréher Antal. Okay. És köszönöm neked a figyelmet.
1: Katona Csaba történésszel beszélgettünk, 1810 június 7-én született az idősebb Dréher Antal, Anton Dréher róla volt szó, mesél a múlt rovatunkban.
2: Óriási rajongó tábora van Katona Csabának, tisztelettel köszönöm Katona Csabom, a sokkal jobban értető örökbecsű szavait, írja az egyik hallgató például. Aztán itt van a másik, hogy Katona Csaba egész héten erre a beszélgetésre készül, mert hogy nem csak elmondja a mondandóját, hanem, beszél, hanem a kérdésekre is tud válaszolni. Ennyire nem lehet tájékozott, de lehet. Kedves hallgatók, mi is mindig ámulunk. Aztán itt van, hogy katonacsaba, sörténész. Igen, pontosan. Igen, igen. Ez ezt a egyszer már el, igen,
1: elsütöttük igen. ezt a poént és nagyon jó, hogy kedves hallgató emlékeztet rá. Na, megyünk tovább, pedig némi hírrel, illetve majd megnézzük, hogy a tőzsdék hogyan nyitottak, mit csinál a budapesti értéktőzsde, aztán Hollywood újraindításáról, új szabályozásról, szakszervezeti szabályokról fogunk beszélgetni, meg arról, hogy miért. Steven Soderberg rendező az, aki a, az élére állt ennek az egésznek, és hogy miért szakértője ő ennek a szabályozásnak, illetve a szakszervezeti dolognak. Dudás Viktor szakértő jön majd.
0: Mesél a múlt hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben.
3: Go to church on Sunday Don't get on my knees to pray Don't memorize the books of the Bible I got my own special way I know Jesus, he loves me Maybe just a little bit more If I fall out on my knees every Sunday At the Rebel candy store Well, it's got to be a chocolate Jesus Made me feel so good inside Got to be a chocolate Jesus To keep me satisfied Well, I don't want no Abishabba I don't want no on Ain't nothing better A suitable for this girl It's better than a cup of gold. So it's the only shaggy Jesus To Saturday I my soul.
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Szoervanángeri KFT a felhőszolgáltatások szakértője, van felhőben jobb.
4: Éppen külföldre készül vállalkozásoddal, szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Mit kell adózni, Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés,
0: adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Reklám!
5: Idén nem lesz semmi a külföldi nyaralásból. Annyi jó hely van itthon is, de a mikocsinkal már nem nagyon kirándulhatunk. A Toyota-nál remek ajánlatok vannak új és bemutató autókra. Ha pedig részletre vásároltok, a törlesztést elég, akár fél év múlva elkezdenetek.
4: Magyarország újra nyit. Fedezze fel egy megbízható új Toyota-hal. Keresse restart készlet ajánlatainkat akár 1.400.000 forint árelőnyel és türelmi időszakot biztosító Toyota finanszírozással. THM 5,9%-tól. Részletek a
0: toyota.com oldalon és a márkaképen.
5: Három újabb magyar állampolgárnál mutatták ki itthon a koronavírus fertőzést. elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 550 főre emelkedett az elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma 1143. Tegnap még 1182 volt. Az idősek közül kerül ki a legtöbb koronavírusa fertőzött és elhunyt is. A kormányzati portálon kiemelték az eddigi igazolt fertőzöttek 45 a az elhunytak 89 a 65 év feletti. A 80 Különösen veszélyeztetettek. Újra drágul az üzemanyag szerdán. Literenként most bruttó 3 forinttal lesz drágább a benzin, így 341 forintba kerül majd átlagosan. A gázra ezúttal nem változik, így átlagosan 351 forintért lehet tankolni a hazai utakon. A kormány közben emeli az üzemanyagok adóját, egy tegnapi bejelentés szerint a második negyedévben a benzin után 120, a gázolaj után 110 forint 35 fillér, jövedéki adót kell fizetni literenként. Változhat a fővárosi taxisok fix tarifája. A Budapesti Közlekedési Központ arra kérte a taxiszolgáltatókat, hogy tegyenek javaslatot az egységes fuvardíjak megváltoztatására, értesült a világgazdaság. A BKK azt írta, hogy a tarifa csökkentésében látják a forgalom növekedésének kulcsát és arra kérik a sofőröket, hogy szavazzák meg, szerintük a hatósági ár eltörlése vagy mérséklése serkenti a taxizást. Most egységesen 700 forint a taxik alapdíja, a perzdí 75 forint, a kilométerdé pedig 300 Elkészült az európai fürdővizek rangsora. Magyarországon 257 fürdőhelyet ellenőriztek, és ezeknek több mint 88 áról elmondható, hogy vízminőségük teljesítette a minimum követelményeket. Az Európai Bizottság jelentése szerint Magyarországon 10 fürdőhelyen, azaz a vizsgált fürdőhelyek majdnem 4 a esetében bizonyult rossznak a vízminőség, szemben a 2018-ban mért 3,2 kal a közlekedési múzeum újabb virtuális kiállítással emlékezik meg a 70 éve átadott Ferihegyi Nemzetközi repülőtérről és a magyar repülés kezdeteiről. A fotóanyag bemutatja a korai repülőtereinket majd a beruházáshoz és működéshez kapcsolódó eredeti látványterveken, fotókon, tárgyakon és híradó részleteken keresztül. Megismerhetjük legismertebb légi kötők kialakulását és további fejlődését is. Idén majdnem 10 ezer dolgozójától válik meg a BP. Az olajipari koncernal foglalkoztatottak 15 át elbocsátja, részben a koronavírus miatt megcsapant kereslet miatt. A leépítés jó részt az irodai alkalmazottakat és különböző szintű vezetőket érint, a termelésben közvetlenül résztvevőket viszont nem. A BP áprilisban jelezte, hogy 25 kal faragja le a tőkeberuházásokra szánt idei keretösszeget a vírus következményeként. Gyakran megnövekszik a felhőzet, és többfelé számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként felhőszakadás és jégeső is lehet. A csúcs hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: Jó napot kívánok a
6: főváros tizedik kerületében, továbbra is helyszínelnek a gyömrői útonak a Kada utcánál, Torlódásra számíthatnak változatlanul a Nagykör úton szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári úton a Rákóczi Híttól a Haller utcáig, az ülői úton a Nagyvárat Tértől befelé, és a Csepeli második Rákóci úton az M0-ás közelében mindkét irányban. Erős a forgalom a Szélkámmentér környékén, nehezen járható az Erzsébet Híd Pestre, egybefüggő a sor a Pesti parton a Margit Hídtól a Hídig, illetve akadozik az előrejutás a Rákóczi úton, a Barostértől befelé, a Bajcsi-Zsilinszki úton és az Andrási úton, a közös csomópont közelében, valamint az Asztória környékén is. Megszűnt a korlátozás a Szent-Endrei úton, a Mátyás királyút és a Hollós-Korvin-Lajos utca között, így a 134-es, a 143-as, a 160-as, a 186-os és a 943-as autóbusz is újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekedik. Barga Etele, bkk
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Tovonalban itt van velünk Ritók Lajos üzletkötő, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt,
7: köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, mi történik a budapesti de átragadta ránk az amerikai
7: optimizmus. Nem igazán. Én azt látom, hogy most nagyjából 3-4 van a Bux Index. Forgalom pedig viszont már jelentős. Több mint 3,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a magyar részvények. Ha megnézzük a vezető részvényeinket, a blue chipeket, akkor azt láthatjuk, hogy az OTP bank papírjait 11.500 forint környékén kereskedik. ez még a tegnapi záróértékhez képest 1 os mínusz jelent. A múlt Húzták. Én nagy láttam egészen 2070 forinton is uh, voltak jegyzések, kötések, Mostanra azonban enyhén visszacsökkent, 2044 forinton kereskedik most a MOL papírjait. ez pedig nagyjából a tegnapi záróértéknek megfelelő uh, árfolyam. A Richter papírja is uh, megmaradtak a 6907 ezer forint közötti szinten, 6960 forinton stagnálnak most jelenleg. <kül> Jelenleg, illetve az MTelekom papírjai pedig 7%-kal tudnak emelkedni, 385 forinton állnak most jelen pillanatban. Illetve, hogyha megnézzük a kis és közepes kapitalizációjú vállalatok papírjait, olyan jelentős elmozdulást nem látok egyikben sem. Pluszban áll nagyjából 2,5 kal a GS Park, grafisov Park részvényei 3500 forinton, ezt tehát a pozitív oldal, negatív oldalról pedig esetleg még megemlíthetjük a Delta papírjait, most jelenleg 2 kal csökkennek, 99 forint 60 filléren kereskedik most a Delta részvényeit. Oké, okay. mi víz a piac? Így van. De visa, uh, piacon még uh, azzal kezdeném egyébként, hogy uh, most reggel 9 órakor kijött uh, inflációs adat. Az infláció egyébként uh, májusi évesített uh, 2,2 lett, a maginfláció pedig elérte a 4 ot Ugye az adószűrt maginflációt, amit uh, kiemelten figyel a jegyben, akkor azt majd 10 órakor, tehát egy uh, 14-15 perc múlva fogják közölni. Ennek hatására egyébként uh, kismértékben uh, tudott gyengülni a forint, hiszen jelenleg um, reggel még 343 50 láttunk, most már 344 forint 70 fillér az euróval szemben. A dollárforint is megugrott egyébként, 306 forint most már a középárfolyam, az eurodollár pedig kicsi visszacsökkent a tegnapi értékekhez képest, egy 1260-os szint környékén jár most az eurodollár, és visszatérve még az európai részvénypiacokra, azt látom, hogy ennyi negatív egyébként a hangulat a német DAX index már több mint 1%-os mínuszban jár, többi vezető európai tőzsdeindex is nagyságrendileg ekkora mínuszban eljelenleg. jelenleg. Ugye ma reggel a 8 óra környékén jött az áprilisi német exportadat, itt évesítve 24%-kal csökkent a, a német export, és ennek hatására egyébként a DAX-ban megjelentek az eladók, különösen egyébként a német autógyártók, illetve ahhoz kapcsolódó parágak részvényeinél, Continental, Daimler, illetve a Volkswagen is négy százalék fölötti mértékben tud esni jelenleg.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük az infókat, jó munkát, jó kereskedés nektek! Köszönöm nektek is, jó munkát, sziasztok! Ritók Lajos üzletkötő foglalta össze a budapesti értéktősde, a devizapiac és az európai tősdéken kialakult helyzetet.
8: Hela påstår att jag känner Jag vill ju vänner, måste göra något honom, med Far han är proletär, har sett, men har inte roll med käxor Klart jag har mina själar för drövet är ju grann, vill ju det. Jag måste springa nu För om vänner hinner upp mig får det slut Men jag vill inte träga nu För om kommer på mig blir det Jag missade den himla väggen. Först en lov av pension för sända men jag var inte där. Att jag skapar besvär i gränsskrapen men är inte här. Var det Jesus snabb? Vi behöver hjälp när betalarna er i pension. Jag kommer som en 27-till 29-åring att gå på landet. Disponenterna sitter på lunchvärden men märker ingenting på den starka branden brinner upp minst en kapsecken med äpplen. Att sälja ner på mäktig den och stoppa för henne ödet i min i hopp om att de slipper betalas skatten igen
0: a kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
1: Na hát úgy néz ki, hogy valamennyire elkezdett újraéledni Hollywoodban a filmgyártás, bár még nagyon döcög, de ezt fogjuk egy kicsit megbeszélni, vagy átbeszélni tudás Viktor filmszakértővel, aki itt van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt! A jó
9: reggelt!
2: Jó Az minden. újraindulás mit jelent? A filmkészítést, vagy a premiereket vagy mindezt együtt?
9: Hát ugye hivatalosan még a mozik Kaliforniában nincsenek nyitva, tehát még egyelőre úgymond csak a gyártásnak az opcióját adták meg, de hát azért eléggé óvatos jelen pillanatban mindenki. Tehát egy 22 oldalas dokumentumot adott át a legtöbb szakszervezet aláírásával, a kormányzónak a film szakma Egyébként ez nem csak Kaliforniára, hanem New York államra is vonatkozik Ugye ez a két olyan állam az Egyesült Államokban, ahol a legtöbb film készül hát ugye Kaliforniában hozzávetőlegesen éves szinten 4-500 film készül Tehát mondhatni, hogy ugye a derékhad az ezekben az államokban készül de hát jelen pillanatban nagyon-nagyon nagy a kockázat azt lehet mondani egyébként a rendezők cégét Steven Soderberger képviselte ebben az előkészítő bizottságban, akinek ugye 2011-ben volt egy fertőzés című filmje amely nagyjából a koronavírus eseményeit mondhatjuk hogy vetítette előre amelyet aztán akkor...
2: azóta mindenki vadul újra néz, mert olvastam Igen, stat- hogy megint meg, felívelt a nézettség ennek a régebbi alkotásnak.
9: Igen, valóban így van, és hát ugye akkor ő eléggé körüljárta ezt a témát, úgyhogy és mint a filmszakmát is belülről ismeri, tehát ugye mondhatni, hogy a szakmának és a, a, a vírusfertőzésnek tudójaként állt ebben a projektben az élre. De hát ugye, Azon túl, hogy most lehetőség van újraindulni, azért ez nagyon sok kérdést fölvet. Ugye a legtöbb filmprodukciónak fix költségvetése van, amelyet most ugye nyilvánvalóan meg kell növelni, hiszen plusz biztosításokat kell kötni, plusz eszközöket, plusz személyzetet kell úgymond a vírus kiszűrésére alkalmazni. Tehát ez az említett uh, oldalas uh, kis uh, szösszenet, uh, amilyen úgymond uh, instrukciókat, meg, uh, meg ajánlásokat fogalmaz meg. Abba például még az is benne van, hogy a lakókocsiknak, a színészak lakókocsiainknak mondjuk milyen elhelyezkedésben és milyen távolságban kell lennie, uh, milyen gyakran kell például a kilincseket uh, fertőtleníteni uh, naponta. Uh, tehát ugye erre plusz személyzet, erre plusz uh, eszközök uh, kellenek amely mondjuk egy film ö, készítés esetén, ugye nyilván vannak extra költségek betervezve, hogyha mondjuk a színésznek éppen most ö, ö, csak kisebb erre van ö, szüksége, és csak akkor tud átmélj, ö, ö, átszellemülten alakítani, de hát ugye ez minimum 10 30 százalékos költségnövekedés. Egyrészt. Másrészt ugye biztosításokat kell kötni, mert ugye most már mindenki sokkal óvatosabb, éppen azért, hogy ha esetleg valakivel történik valami, akkor hogyan is miként lehet, akkor a biztosításokkal áthidalni azt, hogyha mondjuk valaki lebetegszik, és akkor mondjuk két hétre meg kell állnia megint újra a, a forgatásnak. A biztosítók esetében már most több mint 200 milliárd dolláros veszteségről beszélhetünk csak a vírus miatt, de hát ugye most új konstrukciókkal próbálják ö, áthidalni ezt a helyzetet, és kvázi ilyen önrész jelleggel ö, próbálnak a stábokkal ö, tárgyalni, hogy azt mondják, hogy x ö, millió dollárig ö, az első tételeket azt fizetjük, ö, utána viszont a produkciónak kell vállalni a, a rizikót. Ugye mindenki állami ö, beavatkozást vár, például ebben a szegmensben is, ö, számítva arra, hogy ugye az amerikai pénzügyminiszter Steve Manchin, ugye ő eléggé erőteljesen köthető Hollywoodhoz, hiszen mondjuk olyan filmekben van produceri kreditje, mint az amerikai mesterlövész, a Mad Meg a a Wonder Woman, tehát hogy ő azért többé-kevésbé tudja, hogy ez a hollywoodi filmkészítés ez milyen, De hát ugye tudjuk, hogy a Trump elnök nem annyira loyális Hollywooddal szemben, tehát ugye itt a háttérben is azért még zajlónak úgymond az egyezkedések, tehát hogy nem könnyű a helyzet, tehát igen, most föl van oldva a a lehetőség, tehát mindenki úgymond most már elkezdhet forgatni, ha betartja ezeket az ajánlásokat és ezeket a regulákat, de hát azért nem fog homlok mindenki rohanni és elkezdeni dolgozni.
2: Mekkora jelentősége van a, a filmiparnak az Egyesült Államok gazdaságán belül? Tehát mennyire váratta az, hogy a politika igenis a hónalányul és a politika megpróbálja segíteni a találását ennek az ágazatnak.
9: Hát. Ö- Ugye elég nagy e, fajsúlyú az Egyesült Államokban, tehát az öt legbiztosabb bevételi forrás még mindig a például e, az Egyesült Államokban, de hát ugye világviszonylatban jelenleg ugye 300 milliárd dollár körülre becsülik a veszteségét e, a szórakoztatóiparnak a koronavírus miatt jelen helyzetben, de hát eddig Hollywood mindig győztesen jött ki ezekből a dolgokból, uh-huh. tehát mondjuk a, a 9 után vagy a 2008 mindig, amikor egy ilyen nagy krízis helyzet volt, akkor mindig legalább kettes számjegyű plusz növekedést tudott a filmipar realizálni. Tehát elvileg, ugye most ezután a helyzet után nagyon-nagyon sokan arra számítanak, hogy az emberek ismét özölleni fognak vissza a mozikba, és majd megpróbálnak szórakozni. Ami viszont azért nehéz, ugye mert ezek a regulák ugye, a filmszínházakat is elég erőteljesen érintik arról beszél mindenki, hogy ugye Christopher Nolan Tenet című filmje, aminek ugye július közepére van hirdetve a, a bemutatója, az egyelőre a, ny- a nagy nyertes lehet, ugye azt a filmet nem rakták át egy későbbi időpontra, tehát ugye amikor kide- kirobbant a vírus, akkor ők ugye kötötték az övetok arról, hogy mi nem mozdulunk, mi nem mozdulunk, de hát ugye a regulák miatt sokkal kevesebb embert fognak visszaengedni a mozikba. Tehát most ugye arról van szó, hogy mazgba kell lenni a moziba, kivéve ha iszol vagy eszel, na most nyilván végig lehet nézni úgy egy három órás filmet is, hogy folyamatosan eszegeti az ember a a fogkont és a szívószálat is a szájába veszi, tehát hogy az, hogy most csak minden második széken ülnek, vagy csak minden negyedik széken ülnek, azért az nyilván a bevételeken is uh, érződik. Tehát jelen pillanatban az amerikai box office bevételek, mert azért vannak, uh, azok ugye pár százezer dollárosak, tehát ilyen egy-kétszázezer dollárosak, ugye ezek uh, normál üzemidőszakban azért több százmillió dollárosok uh, szoktak lenni, uh, tehát hogyha mondjuk most vissza is áll, majd uh, és azt, azt mondjuk, hogy lehet menni moziba, de nem fogunk tudni annyira sűrűn ülni egymás mellett, uh, azért nem lehet akkor a hatalmas bevételekre számítani, tehát nyilvánvalóan ezek a lehetőségek ezek meg fogják nyilválni az induló produkciókat is tehát biztos, hogy kevesebb film fog készülni tehát ennek az igazi visszaütése majd szerintem így a jövő év eleje, a jövő nyár amikor majd érezni lehet, hogy kevesebb olyan új produkció lesz a moziba amire számítani lehet
1: Oké. Okay. Hát akkor figyeljük ezeket az eseményeket. Köszönjük szépen, jó munkát neked. Én is nagyon szépen köszönöm továbbis hét szép napot nektek. Szia. Szia, szia, Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk arról, hogy mi történik Hollywoodban, az újraindulás, hogy sikerül, milyen új költségek jelentkeznek, és hát egy csomó új szakszervezeti szabály van Steven Soderberg rendező irányítása alatt.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektesd be magadba kulturáló.
1: Hát lepörgött a műsoridő András nem, Olyan mondod. gyorsan, hogy az hihetetlen Mit csináljunk?
2: Hát Maradjunk el. még,
1: vagy, vagy menjünk haza? Mit mondanak a kedves hallgatók? Nem. Szerintem ők azt mondják, hogy menjünk Senki haza Senki nem ír semmit, úgyhogy menjünk nem? haza Ennyi
2: No, ez volt akkor már a Millás reggeli. Reméljük tartalmasan töltöttétek a mai reggelt is a társaságunkban, bár voltak megosztó témáink. Hál rendre Endre világnézetének. Köszönöm. Na, félre a tréfával, holnap is lesz Millás reggeli. Nem tudom, hogy akkor melyikünk húzza azt a fekete korongot, amire az van írva, hogy megosztó témákkal neked kell lenni.
1: Holnap, holnap és Ács Gábor vár szeretettel Attól mindenkit. még
2: az Ács tud megosztó lenni, hát, ha ja,
1: akar. Ja, ja, úgy, igen. ő igen. Nem ezt van. beszéltük meg. Jó, oké, oké, most már értem. Igen. Nem kapcsoltam időben. Jó.
2: Azért pislogok, de nem veszed fel most a szempontot, mert itt a Félek, mondatot. hogy
1: elkapok valamit. Igen.
2: No, hát akkor tartalmas, egészségben gazdag, boldog, szép, munkasikeres napot kívánunk nektek. Holnap 6.30-kor Ács tehát tartsatok akkor is velünk, addig meg hallgassátok a Jazz rádiót.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idj róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.